0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge, die Coachin und der Nerd. Mein Name ist Jasmin und bei mir ist der wundervolle
1: Benedikt. Hi zusammen.
0: Da hat er kurz überlegen müssen, ja. meint die denn wirklich mich? Wie geht es dir, Benedikt? Ah, mir geht es heute soweit
1: ganz gut. Und dir?
0: Ich sag mal so: Es geht bergab, aber ich mach Hui. <lacht> Ja, ich habe eine interessante Nacht hinter mir mit krankem Kind. Äh, wir haben aktuell Stromausfall. Vielleicht hört man es auch auf der Aufnahme bei uns. Ist der Sturm unterwegs? Aber nein, mir geht's wunderbar. Und ich freue mich vor allem auf unser Thema heute.
1: Ja, ich auch. Und zwar, ähm, da ja aktuell Januar ist, haben wir uns überlegt, äh, dass den äh, Monat zu nutzen und noch den Veganary mitzunehmen und von dem her wollten wir heute über das Thema Veganismus sprechen. Wir hatten es ja letzte Mal schon ein bisschen angeschnitten, wieso wir vegan sind, ähm, aber ich glaube, ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie lange du schon vegan bist.
0: Das kann ich dir sogar auf den Tag genau sagen. Also ich weiß genau, wann ich das letzte Mal etwas Tierisches konsumiert habe, also mich bewusst dazu entschieden habe. Ähm, es war auf Kreta. <lacht> es war der 18. Juli 2019. Also 2019, ja.
1: Jetzt gute Vier Jahre, viereinhalb Jahre Ja, fast,
0: ja, ja, fast fünf. Viereinhalb, ja, ja. Genau, wir waren an dem Tag äh, in der Samaria-Schlucht. Äh, eine Tortur für mich. <lacht> Aber da könnten wir ein anderes Mal <lacht> darüber sprechen, ähm, wie man sowas besser machen kann. Ähm, und ich weiß, dass ich total erledigt war, nicht viel gegessen habe an dem Tag und einen äh, Peter-Gyros oder Peter Jirus wollte und die mir den dann auch geholt habe mit Hähnchen und zweimal reingebissen habe. Und das hat einfach nicht geschmeckt. Das war in dem Moment so ein Ekel. Ich kann das gar nicht genau beschreiben. Und dann war es das. Okay. Also ich, ich muss zugeben, es, es war dann noch so ein paar Mal Fisch dabei. Fisch haben, haben wir, glaube ich, noch bestimmt ein halbes Jahr konsumiert, ähm, bis man sich auch damit dann näher auseinandergesetzt hat. Ähm, in Griechenland war das zu dem Zeitpunkt, wo man auch noch nicht so weit in der Bubble drin war, auch sehr verführerisch, frischen Fisch zu bekommen.
1: Ja, aber dann auch direkt quasi der Sprung von äh, Omnivore Ernährung direkt zu vegan, also keinen keine vegetarischen Zwischenschritt, beziehungsweise ihr, ihr habt jetzt noch Fisch gegessen, ähm, natürlich, aber ähm, Eier und Milch dann direkt weggelassen. Ich glaube, du bist ja auch Laktoseintolerant, von dem her vermute ich, dass genau, Milch sowieso also schon ich, weniger ein Thema war.
0: Absolut. Also ich war nie vegetarisch. Ich habe mich nie selbst als vegetarisch angesehen. Ich habe mich, glaube ich, so ein halbes, dreiviertel Jahr lang als pesketarisch angesehen. Ich ähm, habe mir natürlich auch beispielsweise den Thunfisch, ähm, da war ich ja, stand ich ja sehr im Fitness, da habe ich mir natürlich den Thunfisch immer so ein bisschen behalten und äh, Lachs aufgrund des, des hohen Proteingehalts. Ähm, wie du sagst, ich bin Laktoseintolerant, also waren diese Dinge ganz schnell raus und bin dann eh sehr früh zu pflanzlichen Alternativen. Ähm, ja, ich glaube, eine der ersten Dokus oder Filme, mit denen ich mich beschäftigt habe, da ging es um, um Hühner und wie die gehalten werden und dass ein Huhn eben, auch wenn es bei dir im Garten lebt, eigentlich leidet, einfach aus dem Grund, dass Hühner so, glaube ich, im Ursprung zwölf Eier pro Jahr liegen ähm, und Schweinefleisch habe ich, glaube ich, sehr, sehr selten konsumiert. Außer es war Leberkass. Das war so eine Leidenschaft von mir. Ja, Man muss dazu sagen, also ich war ein riesiger Fleischfan. Also bei uns gibt es ja auch hier in der Umgebung äh, ein sehr gutes und bekanntes äh, Steakhouse. Und äh, dort habe ich mal ein äh, Steak gegessen, was das, das Fleisch war so butterzart, dass man das praktisch mit der Zunge zerdrücken konnte. Ich glaube, ich bin drei Monate rumgerannt und habe jedem das erzählt, ob das den interessiert hat oder nicht. <lacht> ähm, wenn du bei mir in die Handtasche geguckt hast, da war immer eine Beefy drin. Also ich habe mein Proteingehalt eigentlich meistens über Fle Ich war ein, ein richtiger Fleischfanatiker, was auch natürlich daran lag. Ich habe mich zehn Jahre Low Carb ernährt. Ähm, da ist Fleisch eine, ein, ein großer... Energiegeber. Ja, das ist einfach so. Ähm, und heute muss ich wirklich gestehen, dass ich eine regelrechte Abneigung gegen Fleisch empfinde. Ähm, also natürlich konsumiere ich Ersatzprodukte. Äh, diese ganze Chemie. Ähm, natürlich, wenn man meinen Kühlschrank aufmacht, sind da definitiv äh, Ersatzprodukte drin. Auch unfassbar viel Tofu. Ähm, aber das, was sehr ähnlich ist, also Fleischersatzprodukte, die einem echten Fleischprodukt sowohl geschmacklich als auch von der Konsistenz her zu nahe sind, kann ich nicht essen heute.
1: Mhm. Okay, ja, das, das ist bei mir anders. Also ich, ich, ich mochte auch immer den, den Fleischgeschmack und ähm, ich mag es eigentlich auch sehr gerne, wenn die veganen Ersatzprodukte nahe am, am an der Fleisch... Ähm, ich sage jetzt mal original, äh, dran ist. Aber ähm, ich denke es mir immer, wenn ich einkaufen gehe oder so, ähm, da gibt es ja meistens Metzger oder zumindest eine Fleischtheke. Äh, es ist meistens ja kein Metzger, äh, die das Fleisch, was an der, an der Fleischtheke ausgegeben wird. Und da... Ich sag mal, hebt's mich auch gerne mal. Also ähm, zu wissen, wie die Tiere gehalten worden sind. Ähm, ähm, du meintest es ja vorhin schon bei den Hühnern, dass sie äh, komplett hochgezüchtet worden sind. Inzwischen x Eier legen. Das gleiche ist ja bei Kühen genauso, die ja okay. ähm, diese extrem hochgezüchteten Euter ähm, haben. Und äh, da denke ich mir inzwischen so, hm, wieso. Wieso nicht auf, auf gute Alternativen zurückgreifen? Also ich hab, ähm, ich bin ja auch laktoseintolerant. Ich habe Hafermilch für mich absolut ins Herz geschlossen inzwischen. Ähm, ich trinke eigentlich nur noch ähm, Hafermilch, wenn ich äh, in die Richtung gehe. Und ähm, was mich dabei einfach immer so aufregt, ist diese, allein schon diese Diskussion oft, ähm, darf man das überhaupt Milch nennen? Ähm, Ach, ja. Das also. ist, also das sind, äh, da denke ich mir dann immer, also es ist, es ist halt was Flüssiges, es ist weiß, wie es ist, ist mir egal, wie du es nennst, äh, für mich wird und bleibt das Hafermilch werden. Ähm, genau, von dem her, äh, da kenne ich, kenn ich das äh, auch zu Genüge, dass, dass man da im, im Supermarkt vielleicht nicht immer ganz… Ähm, freudestrahlend äh, durch die Gegend läuft. Und ich glaube, äh, gerade ist bei dir wieder der, der Strom zurückgekommen, <lacht> so wie du erstrahlst. Ja, hatte einen Stromausfall
0: <lacht> und plötzlich erleuchte ich. Der Strom ist wieder da. Äh, eventuell hört man jetzt meinen Drucker. Das tut mir leid, <lacht> <lacht> der dein Eigenleben entwickelt. Ähm, ja, also die, auch zur Diskussion lasse ich mich überhaupt nicht ein. Ja. Äh, das finde ich völligen Quatsch, völligen Blödsinn. Ähm, ich, ich glaube, ich hatte dir davon erzählt, ähm, manchmal begebe ich mich noch in das äh, Moloch-Facebook. <lacht> ähm, und es gibt ja bei uns äh, den Katzentempel. Das ist ja ein Franchise-Unternehmen, also das gibt es ja auch in anderen Städten. Und das ist eben, die haben eine rein vegane Karte. Und ja, da sind Katzen in dem Café, die da rumlaufen. Und,
1: genau, das, ja, das sind...
0: Ab und zu... Drauf stehen gestreichelt zu
1: werden. Genau, das sind auch Katzen aus dem Tierheim, soweit ich weiß, oder zumindest gerettete Katzen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt aus dem Tierheim oder von woanders herkommen, aber es sind auf jeden Fall gerettete Katzen.
0: Genau, und äh, da gab es dann eben eine Diskussion bei Facebook, dass einer geschrieben hat, er würde ja gerne dorthin gehen, aber er will sich nicht gezwungen fühlen, veganen Kuchen zu essen, weil der schmeckt ihm nicht. Also äh, auf solche Argumente lasse ich mich nicht ein. Es war beispielsweise so, dass wir mal äh, Freunde zu Gast hatten, ähm, eine Mutter mit ihren beiden Kindern zu Weihnachten ähm, und wir sind jetzt nicht so traditionell bei Weihnachten. Es gab Burger, vegane Burger, selbstgemachte Patties aus, äh, aus, aus Kidneybohnen und ähm, Champignons. Ähm, und wir haben den Kindern nicht gesagt, dass es vegan ist, weil die Kinder mögen kein Gemüse. Das ist ja mein allerliebster Lieblingssatz. Ähm, lass die Hatewelle kommen, aber Kinder, die kein Gemüse wollen oder essen, haben Eltern, die kein Gemüse essen. Das ist eigentlich eine ganz ja. einfache Geschichte. Und wir haben nichts gesagt und der Ältere von den beiden, war sieben, hat in den Burger reingebissen und gesagt, das ist der königlichste Burger, den ich je gegessen habe. Also... Ob etwas schmeckt oder nicht, hat in erster Linie überhaupt nichts damit zu tun, welche Ernährungsform ist ja das Falsche. Veganismus ist ja weitaus mehr ist als ja ein eine Lebensstil. Ernährungsform. Ja. ja, aber ob das jetzt vegan ist oder omnivor, das sei jetzt mal beiseite gestellt. Entweder schmeckt einem oder schmeckt einem nicht. Und... Ähm, ja, ich, ich begebe mich nicht auf so ein Niveau, weil dann frage ich mich, ob sie dann auch heimlich Scheuermilch trinken, weil Scheuermilch heißt halt schon immer Scheuermilch. Ja. Und eine Kuh auf einer Milkerpackung ist weitaus irreführender, als zu sagen, ich trinke Hafer, Soja, Reis, Dinkel, Erbsen, weiß was ich, Milch. ja Absolut, ähm, ja. Das ist wie die Diskussion, dass wegen meinem Tofu der Regenwald abgerodet wird. Leute, wir haben 2024, wenn du das wirklich noch denkst, wenn du denkst, dass Tofu, der in vor allem in der Dachregion verkauft wird, äh, aus Regenwaldgebieten kommt, naja, dann weiß ich einfach nicht, wie ich dir Google erklären soll. Ja,
1: also es ist ähm für die, vielleicht für, den eine, für die eine Person, die uns noch zuhört und das glaubt, <lacht> <lacht> kurz zur Erklärung. Erstmal danke. <lacht> ähm, also die, der Tofu, der im Regenwald angebaut wird, ist ja hauptsächlich, oder ist zu 99 Prozent für die äh, Tierindustrie da und jetzt vor allem hier in Deutschland äh, oder allgemein in der Dachregion kommt eigentlich so gut wie der ganze Tofu aus ähm, EU-Ländern, wenn nicht sogar direkt auch aus den Dachregionen. Also ja. ähm,
0: Österreich ist sehr groß im Sojaanbau. Bayern kommt jetzt auch sehr, genau. sehr stark nach. Ja, also ja. da
1: ähm, wird auf jeden Fall... Außer man kauft so das, vielleicht mal das Billigste des billigen Tofus. Da, vielleicht ist, äh, ist dann da noch was drin, aber es ist eigentlich so gut wie kein Tofu, den wir hier kaufen können aus, mhm. aus Regenwaldgebieten.
0: Nein, nein. Äh, wie gesagt, im Prinzip ist ja jeder Mensch, der omnivor ist, im Endeffekt auch Soja. Ja,
1: also ja. man pumpt bloß einmal quer durch eine Kur, durch ein Tier durch und dann
0: Genau, das mit ganz vielen Dingen so, weil ich glaube, das nächste Argument, was immer wieder kommt, wenn man vegan ist, wobei wir uns da ein bisschen unterscheiden, weil ich ja, ich bin ja, wenn wir das vergleichen, bin ich die Supplement Queen mhm. und du sagst eher, du nimmst das eben über deine Nahrungsmittel ein, weil ja. viele Dinge zugesetzt sind bei veganen ja. ähm, Lebensmitteln. Ähm, ich gebe mal einen kleinen Einblick, was ich so supplementiere. Ja. Nein, also nur ganz grob. Für den Veganismus ist natürlich, weil ich vegan bin, ist es Vitamin B12, Omega 3. Vitamin D beispielsweise ist einfach, es ist Winter. Ich supplementiere aber das ganze Jahr über. Zink, Selen, Selen und Zink beispielsweise, beides Supplements, die eigentlich an sich gar nichts mit dem Veganismus zu tun haben. Selen, unsere Böden sind einfach so kaputt, die waren noch nie selenreich und sind jetzt das, sehr selenarm. Ja,
1: das ist ja dasselbe mit ähm, B12. Ähm, wird ja durch genau. Mikroorganismen im Boden oder wurde von Mikroorganismen im Boden ähm, produziert. Die haben wir durch, durch einfach durch Überdüngung einfach getötet, sämtlich. Ja. Und wenn jetzt zu B12 zum Beispiel auch im Fleisch drin ist, ist das nicht dadurch drin, dass die Tiere so viel Gras oder so fressen. Nein, das wird denen auch nur supplementiert und dann isst man genau. quasi ähm, das Supplement, das man durch die Tiere bekommt. Und mein Motto ist halt, ich kann auch, auch B12-versetzte vegane Ersatzprodukte essen, dann ähm, habe ich auch mein B12 wieder ganz normal. Oder was, was heißt ganz normal? Genauso zugenommen wie halt eine andere Person, das durch Fleisch zu sich nehmen würde.
0: Genau. Ähm, es gibt, ich glaube, Rinder können selber B12 herstellen. Ähm, wir Menschen können das auch. Wir Menschen können in unserem Dünndarm äh, selber B12 herstellen. Äh, das Ding ist nur, dass der Körper im Dünndarm nichts mehr in den Körper gibt, sondern das B12, was da entsteht, ist praktisch durch die, den Verdauungsprozess entsteht das und wir scheiden das aus. Man könnte jetzt seinen eigenen Schulgang konsumieren und hoffen dass da ein bisschen was hängen bleibt oder damit ja, ist düngen. Die chance ja aber die chance <lacht> damit krank zu werden ist weitaus ja. höher ähm, und so supplementiert man das einfach ähm, und ich fühle mich mit supplements ganz wohl für mich ist das eine sichere bank ich habe ja auch ein kleines kind auch mein kind lebt vegan selbstverständlich ich verstehe diese frage auch immer nicht warum also ernährst du dein kind auch vegan nee, der der kriegt fleisch jeden Tag drei Kilo? Äh, natürlich nicht. Ja, also da, ähm,
1: da ist es aber auch, glaube ich, viel Unwissenheit von den Leuten, weil äh, ich glaube am Anfang, also nein, ich glaube nicht nur, ich weiß, wie, wie wir uns kennengelernt haben, ähm, habe ich dich ja gefragt, ob das so auch voll, äh, vollwertig für ein Kind geht, weil ich das selber nicht wusste mhm. einfach. Mhm. Ähm, weil ich dachte, dass, dass Kinder irgendwie von gewissen Sach ähm, von gewissen ähm, Nährstoffen einfach eine Menge brauchen, die man nur über Fleisch bekommt. Ähm, einfach weil ich mich auch selber damit noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Ich habe mich für mich natürlich auseinandergesetzt mit, mit der Ernährung, äh, aber für Kinder soweit bin ich noch nicht.
0: Ja, also das war gar nicht so eine leichte Reise. Also mein Sohn wird auch supplementiert. Für Kinder gibt es beispielsweise B12 und Eisen und Vitamin D, und Vitamin K, Vitamin A, all das, was er braucht als äh, Spray. Und Omega-3 ähm, gibt es einfach wunderbare Omega-3-Jellies. Die sind kleine wie so ganz leichte Gummibärchen und die bekommt er. Ähm, am leichtesten war die Supplementierung, wo er ganz klein war. Da ist es am allereinfachsten, weil ich habe gestillt. Und äh, in dem Sinne habe ich dann meine Supplements ein bisschen höher gesetzt ähm, und habe ihn gestillt und er war voll versorgt. Aber ähm, herauszubekommen, also es fing ja schon in der Schwangerschaft an, in der, in der Sch eine Schwangerschaft vegan zu begehen, heute gibt es sogar noch ein weiteres Fachbuch, glaube ich, ähm, war nicht einfach. Mir hat kein Arzt geholfen. Meine Frauenärztin meinte zu mir, sie ist ja davon überzeugt, dass Veganismus eine Essstörung ist. Da habe ich absolut keine Hilfe bekommen. Ähm, das heißt, ich musste mich einlesen, mich belesen, habe natürlich immer schön meine Werte gecheckt. Ähm, mein Kind ist bumper gesund auf die Welt gekommen. Also da hat alles äh, funktioniert. Dann habe ich, ähm, nach sechs Monaten kann man ja diese Beikost starten ähm, und habe mir für diesen Beikoststart dann eine Hebamme oder habe eine Hebamme gefunden, die auch Ernährungsberaterin ist und vegane Buycost-Schulungen dazu macht. Und im Endeffekt wurde dann auch sehr viel Wert drauf gelegt. bestimmte Sachen supplementieren wir, weil die Mengen, die man praktisch zu sich nehmen müsste in äh, den Ersatzprodukten halt nicht in so ein 98 Zentimeter großen Menschen reingeht. Ja. So, ähm, ja, aber eben auch mit dem Sinn darauf, die Ernährung so zu gestalten, dass sie die meisten Nährstoffe einfach über die Nahrung reinbringt. Ja. Omega-3 beispielsweise ist mir sehr wichtig, weil es für die äh, Gehirnentwicklung unfassbar wichtig ist. Ja. Also Omega-3 ähm, würde ich auch jedem empfehlen. Omega-3 ist verdammt wichtig. Und bei Omega-3 ist es eben ähnlich wie beim Vitamin B12 so, ähm, Fische haben Omega-3, weil sie Algen fressen. Äh, Fische haben kein Omega-3, weil sie Omega-3 produzieren. Und ich nehme eben Algenölkapseln. Das heißt, in der Nahrungskette bin ich dann eben der Fisch.
1: Ja, du überspringst das quasi diese eine, eine Stufe. Ja.
0: genau. Also es gibt ähm, ja immer auch diese Frage, ist denn Veganismus gesund oder ungesund? Ähm, ich würde immer sagen, kommt drauf an.
1: Ja, absolut. Also wenn ich jetzt jeden Tag eine Pizza Margarita essen würde oder eine Salami-Pizza esse und dann umsteigen. Eine vegane? Nein, nein, eine normale so. Salami-Pizza und dann auf eine vegane Salami-Pizza jeden Tag umsteigen werde dann ist es nicht automatisch deswegen gesünder, natürlich. Also ähm, mein Motto in der Hinsicht ist immer, ähm, iss worauf du Lust hast, ähm, aber schau, dass es möglichst nicht immer das Gleiche ist. Also ein bisschen Abwechslung ähm, reinbringen, bisschen ein äh, also immer Gemüse und äh, versuchen auch einfach unterschiedliche Gerichte zu kochen ähm, das macht einerseits natürlich ganz viel Spaß beim Kochen, sich äh, neue Sachen kennenzulernen, aber andererseits ist es halt, ähm, ist der Körper auch so ausgelegt, dass er verschiedene Sachen einfach auch aufnehmen sollte und immer mal wieder was anderes essen sollte und nicht immer nur das gleiche. Selbst wenn man jetzt eine perfekte Mahlzeit hätte, die wirklich genau jeden, ähm, äh, jede, ähm, jeden Nährstoff genau richtig abdecken äh, würde, wäre das nicht empfehlenswert für den Körper.
0: Absolut. Also das, was du beschreibst, ist ja eine vollwertige Ernährung. Und man kann ganz klar sagen, eine vollwertige vegane Ernährung ist gesünder als eine vollwertige omnivore Exakt. Ernährung. Dazu gibt es auch Studien, da muss auch niemand mit mir drüber streiten. Und das Beispiel, was du genannt hast, ist ganz lustig. Ähm, ich habe es gelesen, nein, ich habe einen TikTok drüber gesehen. Ähm, ein Döner, ein natürlich omnivore Döner, hat ungefähr... 650 bis 700 Kilokalorien, hat so um die 60 Gramm Kohlenhydrate und so 40 Gramm Proteine und 20 Gramm Fett. Das sind unfassbar gute Makros. Ja, ja. Wenn du das viermal am Tag isst, hast du eigentlich ein ziemlich gutes Makroprofil zusammen. Ja. Ähm, und ich kann dir noch was verraten. Wenn du jetzt jeden Tag vier Döner isst, wirst du höchstwahrscheinlich sogar abnehmen. So, Weil so reagiert der Organismus drauf, wenn man immer und immer und ja. immer dasselbe isst. Ähm, aber ja, ähm, eine gesunde Ernährung hat damit zu tun, dass man bewusst sich ernährt. Das in erster Linie. Und ich würde schon sagen, aus meinem Gefühl heraus, dass das bei Menschen, die sich vegan ernähren, eventuell etwas öfter vorkommt, dass sie sich bewusst ernähren, weil sie natürlich äh, sich bewusst mit ihrer Ernährung im besten Fall auseinandersetzen. Aber auch das ist kein Muss. Ja, absolut. Also wir lesen ja auch immer wieder von äh, Veganern, die ihre Kinder halb verhungern lassen, ja. Oder äh, Veganer, die in irgendwelche Extreme verfallen, ja. Raw Vegan, also alles muss roh sein, so ähm, Auch dazu, wie du sagst, unser Körper ist dazu nicht ausgelegt, weil es auch immer heißt, wir haben ein Fleischessergebiss. Ja. Leute, wir haben ein Allesessergebiss. Und, und
1: das, das Allesessergebiss ist sogar mehr auf, ähm, auf pflanzliche Nahrung ausgelegt, weil wir ja viel mehr Backenzähne haben als Schneidezähne. Also, und ähm, auch unser Darm. Ja, das auch. Ähm, aber allein schon vom Gebiss her kann man auch sagen, dass der Mensch, dadurch, dass er einfach viele von diesen äh, Backenzähnen hat, die ja dafür da sind, um äh, pflanzliche. Mhm. Ähm, um, pflanzliche zu malen, um zu kauen. Genau, ja, danke. Äh, zu kauen und viel weniger von den Schneidezähnen, womit man ja was rausreißen würde. Also, ja. Ähm, ja.
0: Es macht ja auch Sinn, wenn man jetzt ein bisschen drüber nachdenkt. Also wir müssen ja gar nicht so zu den Neandertalern vielleicht zurück. Man kann schon auch vorher irgendwie, wenn man, wenn man jetzt darüber nachdenkt, bevor das so stark industrialisiert wurde, sondern ähm, man beispielsweise auf die Jagd gegangen ist. Ja, also Obst, Gemüse, Getreide, äh, saisonale Produkte wurden ja explizit angebaut in viel größeren Mengen. Ja. So. Und Fleisch wurde nur zu bestimmten Zeiten gejagt und dann wurde eine große Mahlzeit daraus gerannt. Es ist doch niemand losgerannt, hat jeden Tag einen Mammut geschlachtet. Ja, ja also nur weil wir es können, heißt es nicht, dass wir es müssen. Ich meine, die meisten oder viele Menschen können auch auf, auf Händen gehen. Ja. Ein Kopfstand und dann auf Händen. Das heißt nicht, dass das die bessere Art ist, sich äh, fortzubewegen. Absolut. So. Ähm, und dieser Darmaspekt ist unfassbar wichtig, wenn man vor allem darauf schaut, ähm, was Übergewicht und ähnliches angeht. Also unser Darmtrakt, äh, die meisten omnivoren Menschen, die Veganer nicht mögen, gehen ja dann immer auf den Löwen. Warum auch immer man die Gleichung von Menschen. Ja, zu weil Löwe, Löwe
1: ja als König der Tiere. Ähm,
0: der Löwe ist eine faule Sau. Absolut. Der rumliegt <lacht> und wenn ihm langweilig ist, dann schnackselt er mit einem anderen Löwen. So. Ähm, aber ein Löwe, wenn wir dieses Beispiel nehmen, ein, ein, der Darm eines Löwen und der Darm eines Menschen haben überhaupt nichts miteinander zu tun, weil der Löwe einen unfassbar kurzen Darmtrakt hat. Das heißt, der isst und das Fleisch wird verdaut. Das heißt, er nimmt alles aus dem Fleisch raus, was der Körper braucht, das passiert ja bei der Verdauung, und raus damit. Bei uns verwest dieses Fleisch in uns. Ja, ähm, Das ist ein Riesenproblem, wenn das zu häufig passiert. Da sind wir wieder bei dem, nur weil wir es können, heißt es nicht, dass wir es täglich müssen. Ja. Ganz einfache Geschichte. Und wenn wir schon bei dem Teil sind, wie würdest du sagen Hast du schon Erfahrungen mitmachen müssen, dass man aggressiv gegenüber dir wurde, aufgrund deines Veganismus? Ist jetzt natürlich eine dumme Frage an jemanden, der aktivistisch unterwegs ist, aber ähm, das ist mir jetzt erst eingefallen, dass ja, ich gesprochen also, habe. Ja,
1: nein, wir wurden, also ich und äh, auch, auch äh, Freunde, Bekannte von mir, wurden durchaus schon, ähm, jetzt nicht handgreiflich angegangen, aber verbal auf jeden Fall des Öfteren. Ähm, also, ich, wir sind auch inzwischen so weit, dass wir eine Liste an ähm, Best-Offs äh, von dummen Kommentaren machen, ähm, was, äh, was, was den Veganismus und wieso er denn schlecht ist angeht. Ähm, also ja, also verbal angegangen, physisch noch nicht, ähm, wo, hm, ich das mir ist gut. <lacht> wo ich mir immer denke, ähm, da ist so, so ein bisschen mein Motto halt Leben und Leben lassen. Ähm, bloß dass ich bei dem Leben lassen halt auch noch die Tiere mit einbeziehe. Oft ähm, die omnivore Personen eben weniger einbeziehen in, dies, äh, in dieses Motto.
0: Und... Mm, jein, darauf wollte ich nämlich hinaus. Es gibt nämlich durchaus eine psychologische Erklärung, warum Menschen, die sich omnivor ernähren, so teilweise aggressiv oder wütend auf vegane Menschen reagieren. Und das ist die Inkohärenz. Inkohärent bedeutet, dass zwei Dinge existieren, die aber nicht zusammenpassen. Und im Fall von omnivoren Menschen ist es, dass der Mensch, der tierische Produkte konsumiert und nutzt, sich dessen absolut klar ist, was am Ende oder am Anfang eher für ein Leid dort steht. Das heißt, er weiß, in dem Moment, wo ihm der Veganismus zeigt, dass es auch anders geht und dass das nicht anstrengender ist und schmecken kann, also wo ihm gezeigt wird, du könntest die Inkohärenz auflösen, dann kommt die Wut. Weil wir alles Menschen sind und alle darauf bestehen, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. So wird psychologisch erklärt, warum Menschen, die sich... Omnivor ernähren, teilweise so aggressiv auf vegane Menschen reagieren, weil ihnen einfach aufgezeigt wird, das, was du machst, das musst du gar nicht tun. Diese Inkohärenz, die ja dauernd bei dir im Kopf stattfindet und dich vielleicht auch unterbewusst stört, weil es ja ein Fehler in deinem System ist, den könntest du ganz leicht auflösen. Und das macht die Menschen sauer.
1: Ja, absolut. Und was, was auch dazu kommt, wahrscheinlich ist auch so, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier.
0: Ach, absolut.
1: Und ähm, ich see, ein, einer der Kommentare, der auf unserer Liste ist, ist, ähm, äh, die haben wir ja schon immer gegessen, so, ähm, wieso sollte man jetzt damit aufhören? So. Wo ich mir denke, es gibt. Wenn es nicht nur äh, ethische Gründe gibt, es gibt genügend, ähm, ich sag mal, ökologische Gründe. Ähm, also CO2-Ausstoß würde dadurch extrem reduziert werden. Ähm, Flächen werden einfach, ähm, äh, die Versiegelung der Flächen wird einfach ein äh, bisschen rückgängig gemacht, dadurch, dass du äh, die ganzen äh, ja, Böden einfach natürlich wieder bewachsen lassen könntest und nicht mit einer, äh, wie im Regenwald jetzt äh, äh, Brandrodung vorherrscht, äh, um möglichst viel to äh, Soja zu produzieren für die Tiere. Äh, mhm. Man hat äh, viel, viel weniger Wasserverbrauch. Man, äh, also das Ganze hat nicht nur ethische Hintergründe, sondern ja ganz, ganz viel mehr äh, Gründe, wieso es sinnvoll ist, auch medizinisch zum Beispiel. Äh, es sind inzwischen die jetzt die letzten Jahre die ersten wirklichen validen Langzeitstudien rausgekommen, dass eine ähm, vegane Ernährung sich gut auf äh, reduziertes Risiko für einen äh, Herzinfarkt oder reduziertes Risiko für äh, Krebskrankheiten, ähm, zumindest für gewisse Krebsarten, nicht für alle, glaube ich, mhm. aber für gewisse Krebsarten. Und ähm, dann, also manchmal ist, ist mir dann so ein bisschen ungewiss, ja. Wieso, soll, wieso ändern die Leute nicht eigentlich was, was ihnen wirklich, wirklich gut tun würde?
0: Ja, und der gesundheitliche Aspekt liegt in einem ganz großen Teil daran, dass ähm, Plant-Based-Nahrungsmittel, ähm, also es gibt weniger Nahrungsmittel mit äh, vollgesättigten Fettsäuren. Das heißt, wir haben nicht diese horrenden Cholesterinwerte. Ja. Kann man natürlich auch haben, ja? Wenn man jetzt jeden Tag Pommes isst, ja. <lacht> ähm, kommt auch immer drauf an, wie man die macht. Würdest du also sagen, dass die ganze Welt vegan sein sollte?
1: Äh, ich sag mal, in einer, in einer absoluten idealen ähm, Vorstellung von mir wäre die komplette Welt vegan, ja. Äh,
0: Ganz interessant, ich sehe das nämlich anders.
1: Einfach aus, aus dem Grund, weil, weil man am Schluss immer diesen ethischen Faktor hat, aus meiner Sicht. Man hat ja. mhm. ähm, letzten Endes, äh, wenn es dann um die letzten, ich sag mal, ein, zwei Prozent geht vielleicht, ähm, die noch nicht vegan sind, über den ethischen Faktor kann man einfach irgendwann nicht mehr streiten. Der ethische Faktor wird immer da sein, wenn du tierische P Produkte isst.
0: Kann ich dir so nicht ganz zustimmen. Also eventuell, äh, nicht so zu 100 Prozent. <lacht> ähm, und vielleicht weißt du auch schon noch, was ich anspreche. Ich spreche nämlich von indigenen Völkern. Ja. Die ja einen ganz, ganz anderen Umgang mit der Thematik haben. Ähm, Erstens konsumieren sie natürlich absolut nicht in diesen Mengen. Das ist der erste Fakt. Ähm, also, das ist jetzt sehr allgemein gesprochen für einen ganzen Planeten mit verschiedenen indigenen Völkern. Ich weiß, im Amazonas gibt es äh, indigene Völker, die sich beispielsweise hauptsächlich von äh, Fisch ernähren und auch ähm, Inuits, die sehr traditionell leben. Deren Hauptnahrungsmittel äh, sind ja Wale, Robben etc. Wobei ich da auch sagen muss ähm, da weiß ich, dass ähm, durch die Kolonialisierungen, die in ihren Gebieten stattgefunden haben, bis heute es ihnen nicht möglich ist, ähm, also, beziehungsweise nicht leicht möglich ist, andere Produkte zu kaufen, weil die so horrend teuer sind. Also da kostet dann irgendwie ein Apfel 40 Dollar. Ja. So, also völlig out of space. Aber ähm, einige indigene Völker, wenn die ähm, ein, ein Tier schlachten, es jagen und schlachten, der Umgang damit, das Bewusstsein ähm, der Nahrungskette, dass sie ein Teil davon sind, das Bewusstsein, dass sie eben auch Teil dieser Nahrungskette sind und auch zu Nahrung werden können. Ich glaube, das beispielsweise ist ein ganz, ganz großer Punkt, der dadurch, dass sie nicht so in diese Zivilisation und in dieses Denken, ähm, der Mensch erklärt der Welt, wie es funktioniert, reingezogen wurde, ähm, dass ich da wirklich sagen muss, das ist ethisch absolut rauszunehmen, weil sie sich bewusst sind, dass sie auch Teil dieser Nahrungskette sind. Also wir haben es ja gerade beispielsweise mit dem Wolf. Na, Wölfe sind ja ein Riesenthema, immer wieder, gerade bei uns in Bayern. Ähm, und dann kommt es ja immer wieder, ja, der Wolf holt die Schafe und das geht nicht. Warum hast du keinen Schäferhund mehr? Warum hast du keinen Hütehund mehr? Warum bist du nicht bei deinen Schafen? Wieso? Warum bist du dir nicht mehr bewusst, dass es nicht nur den Menschen gibt, der diese Welt regiert? Und da muss ich sagen, da, die muss ich ausklammern. Ja, ich, ich. Weil ich bin, sorry, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir uns von, Wenn wir uns darauf besinnen würden, wenn wir uns von dort eine Scheibe abschneiden, was ja eigentlich auch das ist, was, was unsere Gegner in Anführungsstrichen wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, ja, wenn wir uns davon etwas mehr behalten hätten, würden wir heute klimatechnisch, wirtschaftstechnisch gesundheitstechnisch nicht vor diesem Chaos stehen, vor dem wir stehen.
1: Ja, also, ähm, wie gesagt, ich äh, noch, noch einen Punkt zu dem äh, Wolfsthema. Ähm, auch wieso Jagd oder wieso kommt denn der Wolf zu den Schafsherden? Oder so? Naja, weil es gibt halt keine hirsche Rehe oder viel zu wenig mehr in den Wäldern. Und das, dann muss er sich halt anderweitig ähm, Nahrung suchen. Und dann ist halt so eine Schafsherde das nächste Praktische, sage ich mal.
0: Absolut. Und, und ähm, also Wölfe jagen auch so, dass sie praktisch äh, ein bis zwei Wölfe reißen dann das Schaf und lassen das dort liegen und kommen im Rudel wieder. Ja. Das kann, da kann aber einige Zeit vergehen. Jetzt sieht der Bauer das, weil er da nämlich eine Kamera hat und ja, der Wolf und ich muss das wissen und holt das Schaf. Na, was macht denn dann der Wolf? Dann holt er sich das nächste. Ja so, also das ist, ich, ich manchmal sitze ich so da und frage mich wie der Mensch drauf kommt dass er der Umwelt dem Ökosystem erklären muss, wie es funktioniert da kannst du bei Wäldern anfangen, anfangen ähm, wo man einfach so ganz natürliche Sachen Eicheln beispielsweise ähm, haben nicht, also Eichen haben nicht jedes Jahr denselben Amount an Eicheln ja, absolut. So, die tragen, weil ähm, dadurch wird beispielsweise ähm, das Wildschwein reguliert. Ja. Essen die Wildschweine nicht so viele Eicheln, kriegen die nicht so viele Frischlinge. Es, das ist, es ist ein System, was miteinander funktioniert und dann kommt ein Jäger und sagt, naja, mein Job ist es ja, äh, hier alles zu regeln. Dann schießt er einen Fuchs, das ist vielleicht der Falsche vom Rudel, und die Jungfüchse, die zu dem Rudel gehören, sagen, ach so, jetzt sind wir beide Chefs, naja, dann bilden wir ein neues Rudel. Ja. Und plötzlich haben wir eine Überpopulation. Also, ich glaube, vegan zu sein, bedeutet ein bisschen auch Buße tun.
1: Das, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Naja, ähm, ist vielleicht aber, das, das falsche Wort. Das, das, das ist, falsch ist mir aus. zu krass. Aber man, man, man kann halt ähm, sagen, was, was du auch vorhin schon gesagt hast, ähm, omnivor, pestgitarisch, vegetarisch, das ist eine Ernährungsweise, vegan ist ein Lebensstil. Ähm.
0: Gehst du mit mir fein, wenn ich sage, wir sind uns dessen bewusst, was die Menschheit angerichtet hat und versuchen durch unseren Lebensstil den, in, uns in den Bereichen zurückzunehmen, wo es möglich ist? Um etwas wieder gut zu machen?
1: Nicht unbedingt gut zu machen, aber ähm, besser zu machen als äh, jetzt nicht unbedingt Generationen vor uns, aber zumindest ähm, Leute Doch. Nicht, nicht vollkommen. Also ich ich, ich, ich sehe da äh, so einen Unterschied vor der Industrialisierung der Fleischproduktion und nach der Industrialisierung. Deswegen will ich nicht auf so viele Generationen ähm, sagen, mm. sondern halt einfach seit dieser. Hast
0: äh, du Angst, dass du heimgesucht wirst?
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> äh, ich habe ich hab, ich hab einen guten Draht zu meinen Ahnen. <lacht> 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 ähm,
0: Benedikt, was ist denn das da hinten für ein, ein Brett mit <lacht> Buchstaben drauf und was machen die Kerzen da im Hintergrund? Äh,
1: nee, aber also ich denke, man. Ähm, also ich für meinen Teil zumindest, bin mir bewusst, was meine Ernährung für eine Auswirkung auf die Umwelt haben kann. Ähm, und ich dementsprechend, naja, ich will noch lange auf dieser Erde bleiben und hoffentlich dann auch meine Kinder und äh, Enkel und äh, viele weitere Generationen. Und das ist halt, ähm, da ist ein Schritt, den ich, wirklich aktiv machen kann, um das Ganze besser zu machen für meine, äh, für nachkommende Generationen im Allgemeinen.
0: Absolut. Absolut. Es ist, man übernimmt Verantwortung.
1: Genau, ja. Und wenn, wenn alle sagen, ja, ähm, ja was, was kann ich denn als, als Person tun, ähm, damit ich was gegen den Klimawandel tun kann, naja, ernähre ich vegan. <lacht> ähm, und äh, dann, wenn, wenn das viele Leute machen, ähm, dann reguliert auch der Markt wieder. So blöd sich das anhört und so, ähm, so viel die Leute immer äh, manchmal auch aus der grünen linken Bubble dagegen wettern. Ähm, naja, wenn viele Leute einfach vegan sich ernähren, naja, dann wird es auch mehr Produkte in der Richtung geben und es wird automatisch die Fleischproduktion reduziert werden. Einfach weil dann kein, keine Nachfrage mehr da sein wird.
0: Ich lieb's schon dolle. Ich hatte gerade einen Markennamen in meinem Kopf zurechtgelegt. Ich glaube, ich weiß, ich weiß von, von welchem du reden ja, willst. Natürlich <lacht> weißt du das, weil als ich das gerade in meinem Kopf die Mühle festgelegt habe,
1: die Mühlräder haben sich raus, gedreht. Genau.
0: Ja, reden wir über Rügenwalder Mühle. Not sponsored. Not sponsored, <lacht> äh, die keinen Schinkenspicker aus Fleisch mehr herstellen. Und ich würde gerne wissen, was du darüber denkst.
1: Finde ich richtig gut, per se. Mm -hmm. ähm, alles was schon ein mal nicht, her gespalten. also ich, äh, ähm, man, ich, ich finde. Rügenwalder, ähm, so teuer es auch inzwischen ist, ähm, Rügenwalder ist aus meiner Sicht schon eine der teuersten Ersatzprodukte. Ja, Marken, Leute, Rügenwalder, aber,
0: falls ihr zuhört, guckt euch doch mal bitte um.
1: Macht billiger. Hey, alle gehen runter,
0: <lacht> macht mit.
1: Ähm, aber also man muss ein, äh, eine Sache ganz klar für Rügenwalder aussprechen. Ohne die wären wir heute in der veganen äh, Ersatzprodukte Abteilung noch lange nicht so weit wie, äh, wie wir jetzt sind, weil Rügenwalder Ach, war das eine hatte ich Gerücht. Nee, Rügenwalder war einer der ersten und einer der äh, größten Produktionen, die wirklich umgestellt haben oder zumindest mal okay. ähm, das ganze salonfähig gemacht haben, würde ich sagen.
0: Okay, warum? Also erstens, warum ich das für ein Gerücht halte: ähm, Wir reden von einer deutschen Firma. Dann ja.
1: Ja, klar, natürlich. Die Produkte,
0: die du am liebsten konsumierst, sind alle nicht aus Deutschland, sondern meistens aus Österreich oder der Schweiz, weil die da einfach ein bisschen vorne dran sind. Also, ähm, ich sehe das ein bisschen zwiegespalten mit Rügenwalder aus folgendem Grund. Ich finde es wunderbar, dass sie keinen Fleisch-Schinkenspicker mehr herstellen und ähm, das nur noch in veganer Variante gibt die wunderbar schmeckt, machen wir uns nichts vor. Ähm, diesen einen, äh, was mir so einen kleinen Ick gibt, ist natürlich der Zeitpunkt für dieses, für dieses Announcement. Das ist ja ganz klar January. wir kommen jetzt groß raus, wir sind noch geiler, weil und das muss man einfach sagen und das ist mir wichtig und deswegen sage ich immer so, um Rügenwalder macht das nicht, weil sie eine vegane Lebensform nee, gut finden oder oder irgendwie, sondern das ist ein ganz klarer wirtschaftlicher Aspekt. Die Produktion des, des veganen Produkts ist viel günstiger und sie können es viel teurer verkaufen. Ja. Sie haben eine höhere Marge. Es ähm, gibt viel weniger äh, Verordnungen, weil es pflanzliche Lebensmittel sind. Also sie haben daraus ganz klar einen wirtschaftlichen Vorteil. Klar, aber Und das ist doch vollkommen also ja, also in Ordnung.
1: Ich, ähm, wenn, du, wenn du diesen Marketing-Move äh, sagst, das ist natürlich so. Also ähm, Wieso sollten sie sich denn nicht im Veganary machen? Ich glaube, du hast als ehemalige äh, Marketing-Angestellte äh, ähm, ähm,
0: Leid. Ah, stopp, stopp, stopp. Sorry. Head of Marketing. Sorry, Head of Marketing. Head of Marketing. Ähm, ja, Hättest ja. es nicht anders Absolut. gemacht? Absolut. Es ging natürlich nicht. Absolut nicht. Ich hätte im Januar nochmal ein neues Produkt rausgebracht. Aber ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass man sich ganz Klar dessen auch Bewusstsein muss. Wir leben in einem Kapitalismus. Ja, klar. Meiner Meinung nach die einzige Form, die für die Menschheit funktioniert. funktioniert. Genau. Ja, Weil wir Menschen Menschen sind, wir sind neidisch. Wir, wir haben es schon oft genug in verschiedenen Ländern und auch im eigenen Land probiert. Mit es es funktioniert wir's. nicht, ja. ja ähm, aber ich, ich glaube, was mir so ein bisschen ich glaube, mir ist das so, so aufgefallen, weil es halt in unserer Bubble so mega abgefeiert wurde. So, mein Gott, oh, das ist so toll. Und es ist toll. Aber deswegen ist Rügenwalder jetzt nicht das vegane, aktivistische Unternehmen. Nee, nee. Und ich möchte noch mal sagen, dass ich persönlich, seitdem es eine andere Marke gibt, die muss ich jetzt eigentlich auch nennen. Eigentlich schon, ja. Seitdem es beispielsweise Billy Green gibt oder andere, ähm, die zum Beispiel sehr viel mit Seitan produzieren, es tut mir leid für jeden Menschen mit Glutenunverträglichkeit, der jetzt denkt, ich kann es nicht essen, aber ähm, ich bemängel ganz arg bei, und da ist die Marke egal, bei allen veganen Produkten, wenn sie nicht darauf achten oder mit darauf Acht geben, dass es nervetechnisch einen Vorteil hat ja wir hatten du warst dabei wir waren im edeka zusammen einkaufen und äh, die edeka eigenmarke hat einen veganen bacon nachgemacht ja. von billy green äh, das produkt kostet exakt genau gleich viel es ist exakt dasselbe drin es sieht sich auch sehr ähnlich der unterschied ist dass die eigenmarke edeka einfach nur aus fett besteht ja. es ist fett und zucker das war's. Und die, das Originalprodukt in Anführungsstrichen hat eben ein super Proteingehalt, ja, und auch weitaus weniger Konservierungsstoffe. Ja, ähm, und das verstehe ich nicht. Ich würde es einfach total toll finden, wenn vegane Produkte ähm, eben auch auf die auf die Nährwerte und auf äh, die Vollwertigkeit an sich, auf sich achten. Also das wäre mir persönlich ein totales Bedürfnis, weil ich jetzt immer wieder Produkte, die schmecken, ja, aber ich lasse sie einfach oft stehen, weil sie keinen Mehrwert bilden. Ja, das wenn ich mich gesund ernähren möchte, brauche ich einen Mehrwert in meiner Ernährung.
1: Das ist absolut richtig, aber das ist ja ähm, eigentlich, das Problem liegt ja ganz woanders. Das liegt ja in den ähm, hochverarbeiteten Produkten, wo eigentlich ganz oft schon gar nicht mehr auf die, äh, auf die Nährwerte am Schluss dann geschaut wird, sondern Hauptsache, es schmeckt und es ähm, ja, also, sieht so aus. Ja, genau, und das ist ja kein Problem, dass wir nur in der ähm, veganen Ersatzprodukte-Schiene äh, ähm, haben, sondern auch in den ganzen anderen Produkten, die verarbeitet sind, ähm, Hauptsache, es schmeckt und man kann es billig produzieren und äh, teuer verkaufen. Und gutes Marketing. Und gutes Marketing. Ja. Genau. Ja. Ähm, also
0: das fällt uns ja als Veganer vor allem mit Proteinen sehr auf. Ja. ja also ähm, darüber wollte ich auch reden. Ich persönlich würde äh, beispielsweise sagen, dass es für mich als Veganerin schwerer ist, meinen Proteinhaushalt ähm, aufzufüllen, als wenn ich noch omnivor wäre. Was aber ganz klar daran liegt, dass ich keine großen Mengen essen kann. Ja. Das ist der Punkt. Ähm, man kann sich, wenn man möchte, mit Proteinshakes aushelfen. Muss man nicht. Man kann das auch über die Ernährung machen. Also, ja, also wenn ich man jetzt mh, Ja.
1: Ich habe äh, hab ja ganz lange immer, ähm, war ich sehr großer, ich würde jetzt nicht sagen Feind, aber zumindest äh, Abneiger der Proteinshakes.
0: Und dann kam ich. Ja, <lacht> Es ist wirklich, stimmt,
1: du, du hast dich ja, da wirklich ist so ein bisschen draufgebracht. So,
0: ich habe dich zu uns in den Kreis ja, ähm, gezogen. Aber
1: also ich, hatte, ich hatte super tolle sportliche äh, Leistungen, obwohl ich jetzt keine Proteinshakes oder so getrunken habe. Jetzt mache ich quasi die gleiche Ernährung und trinke noch Proteinshakes dazu. Ähm, ja, also ich merke jetzt nicht so viel an, an Steigerung der sportlichen 24. Leistung. 24. Ja, das, das kommt das, dazu. Das
0: darf, man darf ja. das wirklich nicht unterschätzen. Ich sage dir, nach deinem Geburtstag dieses Jahr, es geht steil bergab. Ja, Dann ja. machst du auch Hui. <lacht> Nein. Aber Nein. Es, ist, es ist wirklich ein Unterschied. Mit Mitte 20 ähm, verzeiht der Körper noch sehr, sehr viel. Genau. Ja? Ja. Aber du hast natürlich, das liegt auch an deiner Sportart. Ja? Du, du bist Läufer und Boulderer. Das heißt, du bist immer auf der Suche in deiner Ernährung nach. Energie, ich brauche Energie, ich ja. brauche Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate. Ja, bei mir ist es wirklich dann, High
1: Carb, also ähm, als ich ja, vegetarisch und deswegen war. deswegen gingen die
0: Proteine so ein bisschen runter. Ja,
1: hatte ich so 70% Prozent, ja. äh, äh, Kohlenhydratanteil. Also ähm, ja. äh, bei und mir war es ähm. normal, dass ich 250 Gramm Nudeln gekocht habe und das gegessen habe und mit ein bisschen Soße. Also.
0: Als ob es nur 250 Gramm waren.
1: Manchmal waren es auch 500, ja, das ist richtig, wenn ich dann Hunger hatte. <lacht>
0: ja, und also beispielsweise, ähm, ich steige ja gerade wieder in den Kraftsport ein und deine äh, Proteinzufuhr am Tag wäre für mich undenkbar wenig. Ja. Also ich versuche diese 2 Gramm pro Körpergewicht und du denkst dir so, Zweistellig? Voll okay. <lacht> nee, also ich ich, das ich, ich, ich schaue, dass ich dreistellig werde, aber das genau. liegt ja auch
1: natürlich noch an unseren unterschiedlichen Staturen, ähm, ja. dass ich einfach ähm, sehr, sehr äh, wenig dran habe, sage ich mal. Ähm, Was
0: nicht bedeutet, dass ich viel. Nein, dran habe. das will ich nicht sagen, aber <lacht> bei mir ist, ist
1: dreistellig zumindest schon anderthalbmal ähm, ja, ja. 1,5 ja. Gramm pro, pro Kilogramm, sage ich mal. Ähm, und da bin ich halt schneller, einfach auch bei diesen Werten.
0: Ja, absolut. Also. Ähm, es liegt erstens an dem Unterschied der Statur, es liegt an den unterschiedlichen Sportarten, es liegt an den unterschiedlichen Zielen, ähm, worauf man hinarbeiten will. Ähm, es gibt ja von der DGE die, äh, die Empfehlung von 0,8 äh, Gramm, Gramm Proteine pro Gen Kilogramm Körpergewicht, genau, ja. die aber eigentlich von fast allen Ernährungswissenschaftlern als zu niedrig eingestellt wird. Also man sollte schon so 1,2 ähm, anzielen und wenn man, und das ist das Wichtige, wenn man gesunde Nieren hat, sind auch 2 Gramm, ohne dass man jetzt in den Kraftsport einsteigen will, überhaupt kein Problem. Proteine haben einen sehr großen Vorteil in der Ernährung, ähm, sie sättigen. Wir brauchen sie nicht nur für den Muskelaufbau, sondern für alles im Körper. Also Makronährstoffe sind im Allgemeinen wichtig und ja, sollten immer absolut. voll erfüllt sein. Also auch eine fettfreie Ernährung ist nicht explizit eine gesunde Ernährung, denn also unser Gehirn läuft hauptsächlich mit Fett. Ja. Unser Gehirn ist Fett. So, ähm, und da, deswegen ist es wirklich wichtig, einfach darauf äh, zu achten, ich glaube, Proteinshakes haben einfach immer noch dieses Bodybuilder-Image ja. so an sich hängen. Also, ähm, mein Kind kriegt auch Proteinprodukte. Ja, also der ist zum Beispiel ein Proteinpudding. Ja. Ja, der ist sehr unsüß, was, was ich immer mag, wenn das nicht so zuckersüß ist. Er ist mit Stevia gesüßt. Ähm, natürlich. Muss ich, der ist klein, muss ich darauf achten, wenn der so einen ganzen Becher weghaut, dass es am Rest des Tages jetzt nicht mehr so viele Proteine gibt, weil man da natürlich schon aufpassen ja. muss. Ja? Also irgendwann, wenn man zu viel Eiweiß zu sich nimmt, ab einer wirklich hohen Quote, was bei einem kleinen Körper natürlich schneller erreicht wird, ähm, leidet die Niere da sehr ja. drunter, weil die versucht, das auszuschwemmen. Ähm, aber Proteinshakes zu sich zu nehmen... Ich glaube, das ist eine gute Alternative für jeden. No. Ja, und man kann natürlich dann einfach, du machst das ja sehr gerne, du trinkst klassisch so einen Proteinshake und haust ihn dir runter. Genau. Ähm, ich auch, wenn die Konsistenz stimmt. <lacht> ähm, es gibt aber natürlich auch clear, also klares Protein, was wie eine Limo ist. Oder ähm, meine beste Freundin macht sich einfach einen Proteinshake und benutzt es praktisch als Milch für den Kaffee. Also es gibt da. Ja. Unzählige also Möglichkeiten.
1: Ähm, um nochmal auf, auf das äh, Thema auch Ersatz äh, äh, supplementieren, was du vorhin angesprochen hast, äh, zurückzukommen. Äh, bei Männern, veganen Männern, ist es ja auch so, dass äh, man oft auf den Zinkhaushalt aus, aufpassen soll, äh, weil der männliche Körper einfach mehr äh, Zink verbraucht. Und äh, auch ein Grund, wieso ich die Hafermilch so liebe, ist, da ist halt auch viel Zink ähm, mit ja. drin. Und Eisen. Und Eisen. Ähm, und wenn ich dann am Tag meine zwei Proteinshakes mit Hafermilch trinke, bin ich da schon mal ganz gut aufgestellt, auch noch mal in, in, in den Nährstoffen. Ähm, und kann dann eigentlich immer äh, sehr, sehr ähm, gut schlafen gehen am Abend und sagen, okay, ich habe genug äh, von den Nährstoffen zu mir genommen. Ähm. Und du hattest gerade das Thema Zucker noch ange angeschnitten. Ähm, ich würde das ganz gerne in die nächste Folge mitnehmen. Ich glaub, wenn also wir du
0: willst in der nächsten Folge mit mir streiten. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, ähm, ich glaube, dass, äh, dass wir, wenn wir das Thema jetzt noch weiter aufmachen mit dem mit Thema Zucker, Nein. dann ähm, Zucker
0: können wir gerne nicht komm kommen
1: sprechen, wir, glaube ja. ich, unter drei Stunden hier nicht raus.
0: <lacht> <lacht> Habt ihr keine Lust, uns vier Stunden zuzuhören? Ähm,
1: nee, ja. aber das, das ähm, würde ich ganz gerne, gerne mitnehmen, weil ähm, ich mache ja aktuell einen Monat Zucker los. Ähm, Und
0: er leidet gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Er findet das voll in Ordnung. Er hat mir gestern auch nicht heulend zugeguckt, wie ich seine Kekse gegessen habe. <lacht> Nein, so schlimm
1: ist es. Also ich, 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 ich so habe schon gewisse nicht. Mittlerweile oder? Ja, also ich, ja. Es, es kommen immer mal wieder so äh, Urges hoch, äh, dass ich sage, boah, jetzt irgendwie, also gestern hatte ich, ich hatte zwei Brezen da noch, ähm, da war schon der, der, der Drang danach, das Ganze mit, äh, mit einer äh, äh, nuss creme zu essen.
0: Sag doch einfach Bionella. <lacht> ich will die ganze Zeit mit, mit, mit,
1: mit äh, 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 Namen um mich werfen. Nee, ähm, also da war der Drang schon hoch, aber ich konnte mich zurückhalten zum Glück. Ähm, Sehr gut. Ja, ähm, eine Sache würde ich aber noch ganz gerne mitnehmen jetzt hier in die heutige Folge und zwar ähm, das Thema Ernährung, Ernährung und ADHS. Ich kenne es von mir. <lacht> ich kenne es ja von mir, ähm, ich vergesse gerne mal einfach zu essen. Wirklich? Ähm, das heißt, also, äh, ich glaube, eins meiner Standardbeispiele, die ich erzähle, war, in meinem letzten Semester hatte ich eine Abgabe zu machen. Ähm, wir haben einen VR ähm, also ein Virtual Reality Spiel programmiert und ich habe mich um 8 Uhr morgens hingehockt und das nächste Mal, als ich was realisiert habe, was nicht äh, von meinem Rechner, von der Toilette oder von meinem Wasser Wasserholen äh, kam, war um 4 Uhr morgens, dass ich noch nichts gegessen habe. Ich saß also 20 Stunden am Rechner, habe programmiert und hatte nichts gegessen. Mhm. Ähm, klar, das ist jetzt, ist jetzt ein Problem, das haben vielleicht mehr ADHSler, nicht nur die Veganen, aber ähm, hast du da eventuell irgendwelche. Guten Ideen oder Tipps, ähm, wie man. <lacht> was man das so machen kann. Oder Ma kennst du das? Also
0: mal, äh, meinst du mich? Ja. Äh, ich, die Person, die nicht ist? Ja, also, <lacht> aber, äh, Ja, also nein, eine, natürlich kenne ich man, man äh, weiß, Tricks ja. und Benedikt weiß, dass ich die kenne, weil ich sie ihm immer wieder vorbete und er dann Augenscheinige. Ausreden findet, warum das nicht geht. Und ich bete sie ähm, dir
1: zurückfordern, wenn du es nicht machst.
0: Naja, ich mach's. <lacht> gerade, Gerade? Mach ja, ich. aktuell läuft es. Nein. Ähm, also, ähm, es ist eigentlich immer zu empfehlen, dass ähm, Menschen allgemein aus dem neurodivergenten Spektrum ähm, Sachen zu Hause haben, die sehr schnell gehen. Und äh, bestimmte Routinen, auch wenn Routinen auch hier wieder eine sch sehr schwere Sache sind, aber ich glaube, da auch dazu wird es nochmal eine extra -Fol Folge geben. Einfach bestimmte Routinen äh, immer wieder neu finden und sich beibehalten. Also ich darf ja jetzt keine Markennamen mehr nennen, hat Benedikt <lacht> ja gerade beschlossen, aber es gibt natürlich sowas wie 5-Minuten-Terrinen in gesund, ja. ähm, die man einfach wirklich easy äh, sich machen kann die auch keine große Portion sind. Ich meine, jeder, ähm, der schon mal in dem äh, Hyperfokus war, weiß, dass das sehr schwer ist und ich sage mal so, in so einer Situation würde wahrscheinlich auch mein Tipp nicht helfen, weil du ja einfach nicht dran gedacht hast. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, ähm, es am Schreibtisch zu haben, Proteinriegel oder bevor man startet, sich frisches Obst aufzuschneiden. Am besten ein Obst, wobei Obst immer schwierig ist, aber irgendetwas hinzulegen, was man auf jeden Fall essen kann, ja. zu jeder Tagesform ähm, und einfach Vorbereitung und Organisation sind eigentlich das A und O und Essen ist einfach so explizit wichtig fürs ADHS, weil wir als ADHSler natürlich vor allem die Proteine brauchen, weil unser Körper aus den Aminosäuren eben Dopamin herstellen kann. Ja. Ja. ja, ich, 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 ähm,
1: ich habe auch die äh, Erfahrung gemacht in meinem, meinem Studium, wenn ich jetzt irgendwelche Abgaben habe, irgendwie lernen musste oder so. Ähm, ich habe mir Essen vor, äh, auch zu Teilen vorbereitet. Also manchmal gesund. Äh, oft war es dann irgendwie sowas wie Chili, äh, Sincane oder so.
0: Äh, okay, stopp, stopp, stopp. Da muss ich dazwischen krätschen. Ich bin ein absoluter Feind von gesund und ungesund. Sag mir bitte, was deiner Meinung nach an einem Chili-Sin-Karne ungesund ist. Ich fasse mal zusammen, was das ist. Nein, das,
1: Pülsenfrüchte, Nein, das, das, Gemüse. das war mein gesundes Beispiel.
0: Ach so, okay. Also, ist, Aber wie, was, ist, was ist ungesund?
1: Naja, wenn du äh, 4000 Kalorien über Zucker zu dir nimmst. Also, das
0: Aber wieso ist das Also, es ist wirklich nicht gut Sachen in gesund und ungesund. Abs Absolut,
1: ja. also ähm, Gerade für dich. Ja, natürlich. Ähm, ich würde bloß sagen, wenn du jetzt äh, die Auswahl hättest zwischen einem Chili und äh, vier Packungen Chips oder so, naja, würde ich, würd ich vielleicht schon eher zum Chili raten.
0: Würdest du, also würdest du nach deinem Guster eher die vier Tüten Chips essen?
1: Ich habe es ich hab, ich früher gemacht, ja. ich hab, ähm, Aber weil stand ich, daneben ein Chili? Nee,
0: nee.
1: Ich hatte im Vorfeld die Wahl, mich vorzubereiten, mhm. entweder ich mache was Gesundes oder ich, ich gehe schnell zum Supermarkt, kauf mir möglichst viele Süßigkeiten, stell mir die auf den Schreibtisch und äh, hol mir am besten noch ein Sixpack Cola dazu. Ähm, und dann wird das über die Nacht hin vernichtet. Ähm,
0: Sind wir wieder an dem Punkt Organisation und Vorbereitung, genau, das ist ja. natürlich äh, das A und O und es im Haus haben, das ist eigentlich, also ich würde jedem raten, äh, es im Haus zu haben und es ist ganz klar so, dass man mit dem ADHS eben so diese Grundfunktionen des Körpers einfach auslässt, also mhm. wahrscheinlich warst du auch über längeren Zeitraum nicht auf Toilette. <lacht>
1: Doch, das ist bei mir eigentlich Das geht, okay. Das geht. Also bei mir ist immer so, äh, ich nehme mir dann immer mal wieder Zeit kurz auf Toilette. Mein, mein, ich habe immer einen halben äh, Liter Wasser am Tisch stehen. Ähm, und das ist, das ist was, das funktioniert auch im Hyperfokus bei mir. Dass da mhm. immer, immer wieder diese Routine zumindest mal kurz aufstehen. Kurz zwei, drei Schritte zur Toilette, zwei, drei Schritte in die Küche, zwei, drei Schritte wieder zurück am Platz zu machen. Ähm, das hilft mir auch ganz viel beim Nachdenken. Oft sind genau in diesen kurzen Bewegungseinheiten die Ideen für irgendwelche Probleme dann auch gekommen. Aber ähm, das Essen ist halt eigentlich immer so, dass das Problem, ich will mir nicht diese, den größeren Zeitraum nehmen, was zu kochen, obwohl ich unglaublich gerne koche. Ähm,
0: ja, aber auch dann willst du im Hyperfokus sein. Ja, genau. ja Und das schafft ja das andere Problem in deinem genau, Fall, ja. weil du sagst, nee, ich will selber kochen, ich will kein keine Fünf-Minuten-Terrine oder sowas haben. Ja. Aber wenn du auf den Veganismus und das ADHS ansprichst, dann ist es definitiv die Proteinzufuhr. Ja. Also jemand mit ADHS sollte definitiv Protein zuführen wie ein Leistungssportler und damit vor allem starten. Ja, also immer einen Block, in den Block Räuchertofu
1: dann. am Rechner liegen haben. Ja, das finde ich ekelhaft, aber gut. <lacht> Andere Leute nicht. Äh, ich finde find
0: Räuchertofu an sich nicht ekelhaft, wenn er schön zwischen einer Gemüsepfanne liegt und äh, da so mit ein paar Gewürzen und Soßen. Aber ja, ich, ich bin noch nicht so, so hart drauf, dass ich in einen Block Tofu reinbeiße. Ach, das, das ist Bombe. Äh, bin ich raus. <lacht> ja, und ich finde es toll, dass es dir schmeckt. Ja. Ähm, ja. Abschließend können wir nur sagen, werdet alle vegan. Abschließend habe ich noch Nein. eine letzte Frage an dich. Oh mein Gott, jetzt kommt's.
1: Jetzt sagst du auch wieder Markennamen.
0: Oh ja. Hi, hi, hi. Was
1: ist dein Lieblingsersatzprodukt? Also ich kann, Boah, ich, 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 ich kann äh, deine Überlegungen kurz ähm, überbrücken, weil ich habe natürlich mir schon zu der Frage Gedanken gemacht. Natürlich. Ähm, und zwar bei mir ist es äh, ganz klar ganz neu rausgekommen oder verhältnismäßig neu rausgekommen. Ja, dann weiß ich jetzt, was die, du sagst. Ähm, diese Handwurst von Billy Green, also diese, diese kleinen Salamis, die man so wunderbar ja. wegsnacken kann. Top ähm, Inhaltsstoffe, top ähm, Zutaten, also auch keine großartig Chemie oder so drin. Ähm, mag Chemie. ich sehr gerne.
0: Ja, da würde ich mitgehen, die hatte ich auch sofort im Kopf. Würde ich auch im Moment äh, absolut mitgehen. Alle Billy Queen Produkte finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja. Ähm, wobei wir gerade diese, diese kleinen Snack-Salamis jagen, weil sie <lacht> <lacht> entweder gar nicht im Sortiment sind oder überall ausverkauft. Also wenn uns jemand irgendwie ein äh, Merchandise-Pack schicken will, ähm, wir haben überhaupt kein Problem damit zu sagen, sponsert bei Billy Green. Ja, ach so. <lacht> Nein, ähm, ja, würde ich sagen, das ist aber auch also ganz klar wegen dem Protein. Ja, und sie schmecken halt
1: Bombe, finde ich.
0: ja. Und, ähm, also Chemie ist ja alles. Es ist immer ganz nett, wenn dann heißt, in dem veganen Zeug ist so viel Chemie. Ja, dann guck mal auf deine Wurst. Also, aber die Bärchenwurst ähm, ist normal. Ja, genau. <lacht> ähm, also, es, der Grund, warum Wurst beispielsweise äh, als krebserregend gilt, und das tut sie, jede Art, äh, liegt vor allem an dem Pökelsalz. Und das beispielsweise fehlt bei veganen Produkten. Ähm, nein, aber ich persönlich finde, jeder Mensch sollte sich Gedanken machen, wo er in seinem Leben vielleicht auf tierische Produkte verzichten kann. Und da, damit anfangen. So, was auch ganz wichtig ist, ähm, Veganismus ist keine Religion. Äh, Veganismus ist eine ganz persönliche Entscheidung und jeder lebt seinen Veganismus so, wie er möchte. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, beispielsweise hat man vielleicht eine Lederjacke, die natürlich aus veganer Sicht nicht geht. Ähm, die jetzt aber wegzuschmeißen, geht ja irgendwie auch nicht. Ja. Also, aber für andere ist das wieder voll klar, die sagen, ich werde keine tierischen Produkte mehr in mein Leben lassen. All right. Ja,
1: da gibt es so. zum Beispiel den Ansatz, dass sie dann das verkaufen, damit wenigstens äh, eine andere Person keine neue Lederjacke ähm, kauft. Dann sagen wiederum Absolut. andere Leute, ich will aber gar keinen Geldfluss mehr durch tierische Produkte generieren. Ähm, also ist Also je, wie, wie du gemeint hast, jeder lebt es unterschiedlich aus. Ich zum Beispiel, ich habe, ich habe auch eine ähm, Creme für nach dem Bouldern, äh, so, so, so ein Block, der da ist Bienenwachs drin. Ähm, einfach, weil das ist das Einzige, was wirklich gut hilft, um die Finger wieder halbwegs ähm, verwendbar zu machen <lacht> Na, äh, nach Und, einer ähm, anstrengenden äh, äh, Trainingseinheit. Ähm
0: es ist, äh, Medikamente gibt es nicht in veganen. Genau, Medikamente sprechen wir sowieso noch mal
1: von was anderem. Ähm, absolut, ja, genau.
0: Also Medikamente werden in den meisten Fällen, ich glaube in allen Fällen erstmal an Tieren getestet, somit können sie gar nicht vegan sein. Es gibt ähm, in jedem zweiten Leben äh, Medikament sind entweder Gelatine oder Laktose, weil das einfach Transportstoffe sind. Also ähm, Vegan zu leben bedeutet eigentlich, dass man so tierleidfrei ja. wie möglich lebt. Also ähm, viele werden wahrscheinlich Robert Mark Lehmann kennen, äh, der Meeresbiologe, der ja auch immer wieder Reportagen dreht und so. Und der wurde in dem, in dem Twitch mal gefragt, ob er denn vegan sei. Und er hat gesagt, dass er glaubt, er darf sich nicht als vegan betiteln. Weil, wenn er jetzt auf einer Expedition in Amazonas ist und ist dabei Indigenen, dann isst er tierische Produkte dort mit, weil es erstens natürlich darum geht, die Kultur, die dort herrscht, auch zu respektieren. Und Essen ist in Kulturen immer eine sehr wichtige mhm. Sache. Ja. Und es auch einfach kein 7-Eleven <lacht> um die Ecke gibt, ähm, wo er sich vielleicht Rahmen kaufen könnte oder so. Ähm, und aus meiner Sicht, aus, in, in meinen Augen, ist er vegan. Ja. Weil es Situationen gibt, die haben wir beide schon erlebt, in denen eine vegetarische, ich glaube, für uns würde nur eine vegetarische ja. Ding im, im Notfall gehen. Also ich glaube nicht, dass wir beide, ich glaube, da sind wir uns einig, ich kann mir keinen Fall vorstellen, in dem ich echtes Fleisch konsumiere. Ja, wenn
1: man alleine auf einer Insel gestrandet ist und äh, dann könnte ich es mir vorstellen. Aber
0: ja, gut, das ist ja wirklich jetzt sehr ja, abwegig. Genau. Also nee, ich, aber ich eher ich, so von Sachen, ich war schwanger und hatte Lust auf Kuchen und dann war beim Bäcker einfach jeder Kuchen vegan so. Ja, genau, ja, das, das ist ähm, ja,
1: äh, ja...
0: Ja, aber ähm, das schmälert unseren äh, Veganismus nicht und äh, das möchte ich auch noch mal mit, mitgeben. Ähm, ich persönlich bin kein Fan von der militanten Veganerin, der Art und Weise, Art und Weise, wie sie über Veganismus spricht, wie sie versucht, das zu propagieren ähm, und ich halte solches Auftreten äh, absolut nicht für zielführend und ähm, würde beispielsweise also als wir uns kennengelernt haben, warst du in einer Situation, wo du teilweise Milchprodukte konsumieren musstest. Ja. Und ich habe dich dann ganz normal gefragt, oh, ich, ich dachte, du wärst vegan. Genau, ja. Und dann hast du mir erklärt, wie die Situation ist und ich habe gesagt, oh, danke ja. fürs Aufklären. Ähm, ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu sagen, äh, also bist du gar nicht vegan oder was? Machst du das nicht richtig? Weil das liegt gar nicht in meiner Hand. Das hat damit überhaupt ja. nichts zu tun. Man kann sich informieren und respektvoll sein. Und wenn jemand sagt, er ist vegan, dann ist das eine persönliche Einstellung, auch wenn jemand vielleicht solche Sachen sagt wie, ich bin vegan, aber ich esse Chicken nuggets Darüber kann man jetzt wiederum streiten. <lacht> aber auch das ist nicht unser Bier. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach respektvoll mit sich und seiner Umwelt umgeht. Und dann bist du irgendwann vegan.
1: Ja, wie gesagt, leben und leben lassen.
0: Absolut. Ich würde sagen, äh, wir könnten jetzt noch über sehr viele Reportagen reden. Auf jeden Fall könnten wir das, wir das. Ja, oh. wir, wir
1: reden bestimmt noch mal über, ähm, über Dokus, Reportagen wir, und sonstiges. Ich glaube,
0: wir, wir werden mal so: jeder von uns äh, wird in den Shownotes seine liebste, in Anführungsstrichen, äh, Doku zum Thema Veganismus oder Tierhaltung. Das äh, kann ich eigentlich
1: ähm, auch schon hier sagen. Bei mir ist es ganz klar Game Changers auf Netflix.
0: Ja, das ist... Top, top, Ach, Doku. Mann, Benedikt. Gut, dann, Benedikt. dann, dann ist, es,
1: ist es jetzt die Podcast-Empfehlung von uns beiden, <lacht> wenn du, das Nein,
0: so du nimmst Game Changer und ich nehme äh, nehm dafür was richtig Heftiges.
1: Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Also
0: Game Changer ist gut. Und äh, ich weiß nicht, wie sie genau heißt, aber ich nehme die äh, Schweinedoku von Robert Marklem. Okay.
1: Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt irgendwie ja. sowas wie Dominion oder so gerade gewartet.
0: Äh, ich sag mal so, für alle, die äh, Dominion kennen, das ist ein Scheißdreck dagegen.
1: Echt? Die, ich dachte, Dominion wäre Okay.
0: Ja. Ähm, genau. Ich empfehle sie vor allem, weil sie mega fair ist. Ja. Weil wir werden noch mal eine zweite ja, Folge machen. Ja, machen wir, Thema, wir, bevor wir, bevor wir hier schon, zu viel abschweifen wieder. und dann, Genau, ja. Leute, aber bevor wir euch jetzt zweieinhalb, drei oder auch 20 Stunden <lacht> vollreden, ähm, würde ich sagen, wir beenden diese Folge für heute.
1: Ja, ich sag danke. Äh, ähm, und bevor, ich bedanke mich be auch. bevor du mit deiner wunderschönen Verabschiedung ähm, äh, endest, äh, wollte ich mich auch noch mal bedanken bei den ganzen ZuhörerInnen ähm, für das tolle Feedback, das wir soweit schon für die erste Folge bekommen haben. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis nächste ja, Woche. mir geht
0: auch so. <lacht> Vielen Dank an alle ZuhörerInnen für das ganze Feedback, fürs Anhören, das bedeutet uns sehr viel. Folgt uns gerne, bewertet uns gerne, gerne auch positiv und dann bleibt mir nichts mehr als zu sagen, liebt euch, esst lecker und bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao.